0: Ja, habe ich auch gemacht. Dachte ich, das brauche ich auch. Hat mir am Ende gar nichts gebracht. Du bist halt hyper alert und kannst dich super konzentrieren. Ausbildungen kann man viele machen. Ich habe mir in der Zeit DSDS
1: angeschaut. Und dann ist man erst am Anfang des Weges und dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Du bist auf einmal Albert Einstein und Elon Musk irgendwie in Kombination. Bullshit. Die Fitnessbranche muss da echt aufpassen. Immer an was Messbares. Ja, immer. immer es muss immer messbar werden und so weiter. Das ist, das ist die Branche. Und damit herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Folge Nummer weiß der Basti. Ähm, technische Lösungen hat der Tilo Provide, der heute auch mein Gast ist. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Und die technischen Lösungen, die werden sich rausstellen,
0: ob sie sustainable <lacht> bleiben oder sind.
1: Ich glaube schon. Ähm, das haben wir, beziehungsweise du gut hinbekommen, mit Hilfe vom lieben Sebastian. Ähm, ja, Tilo. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, doch wir haben einmal in der Vergangenheit wirklich auch zu zweit gesprochen. Gell? Das ist aber schon ewig her. Eineinhalb Jahre schon wieder oder so. Schon wieder oder?
0: ewig her, ja. Ich wollte eigentlich, dachte mir, ich höre vielleicht nochmal rein in den Podcast, weil es so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen wird heute. Ich habe es nicht mehr geschafft, leider. Aber wir, ich, ich habe es noch ganz gut in Erinnerung, glaube ich jedenfalls.
1: Ja, in was für eine Richtung wird es denn gehen?
0: Ja, so ein bisschen ähm, in die Zukunft äh, schweifen und in die ähm, Vergangenheit ebenso. Ach, die Vergangenheit ist ja.
1: doch immer schön, oder?
0: Ja, also ich glaube eben auch, gerade weil wir jetzt einfach auch so eine langjährige Erfahrung haben mit äh, Geschäft, im Geschäft, aber auch einfach im, in der Fitnessbranche, denke ich, haben wir da viel Möglichkeiten, einfach Leuten, auch die gerade sich selbstständig machen mit einer eigenen Firma, ähm, vielleicht auch mit Angestellten, dass wir da ähm, viel helfen können.
1: Mhm. Ja, absolut, definitiv. Also gerade, dass man sich auch in diesem ganzen Bereich erstmal zutraut, Angestellte haben zu können. Also, es ist ja leider, leider ich weiß nicht, ob es leider ist, oder ich sage jetzt mal leider dazu, es wird schon seine Gründe auch haben. Ist es ist ja so, dass man ähm, als, als Freelancer ähm, in Deutschland verschiedene Auftraggeber braucht, um der Scheinselbstständigkeit irgendwie entgehen zu können. Das war ja lange auch ein Thema bei uns tatsächlich selbst. Mhm. Ja? Also, wir, wir haben ja ähm, eigentlich immer parallel mehrere Auftraggeber gehabt, bevor wir dann quasi wirklich selbst Unternehmer geworden sind. Aber äh, das war auf alle Fälle hier bei uns bei MTMT schon, schon ein großer Schritt, würde ich sagen, oder?
0: Ich glaube, der größte. Also, mhm. weil sich ein, ähm, also der größte war sicherlich, sich ein Gym ähm, ans Bein zu binden ähm, mit allen dazugehörigen Kosten. Und der zweite große Schritt ist natürlich, sich ähm, den nächsten Kostenapparat ans Bein zu binden und das sind halt einfach feste, feste Mitarbeiter. Mhm. Und ich meine, das ist das Kost, die Kosten sind das eine und die Verantwortung natürlich hauptsächlich, die damit einhergeht, sind das andere. Und ähm, gerade in der Zeit wie der jetzt gerade vergangenen, also Corona-Zeit, da ist das natürlich schon auch eine, ein Kostenfaktor, der zu Buche schlägt. Meine, jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir, in einem Land leben, wo man da sehr viel Unterstützung bekommt. Auf der anderen Seite die die Gehaltszahlungen, die wollen halt einfach weiter bedient werden und wenn man dann sieht, dass keine Einnahmen da auf der anderen, auf der Habenseite zu Buche stehen, dann fühlt sich das auf jeden Fall nicht nicht gut an. Mhm. Also es sind natürlich eine ganze Menge Fakten, die da vermischt wurden, aber ja, also dieses Mitarbeiten äh, Mitarbeiter führen, ich mag das zwar nicht, das Wort führen, aber halt einfach ähm, am Ende ist es halt ein Führen, äh, geht halt mit sehr, sehr, sehr vielen ähm, Faktoren einher, die hm. nicht so einfach sind. Ja.
1: Ich denke, wir müssen jetzt als erstes mal eine Lösung wieder für dein Mikrofon finden, weil sonst ähm, schimpft uns der Basti vielleicht danach. Also, ich glaube, es muss noch deutlicher vor deinen Mund. Gut. Genau. Ah. So. Ah. Ähm, aber, also ich.
0: Ich sehe dann immer so nicht ich, drüber. Ah, vielleicht so.
1: Ja, nee, man sieht ja. ja auch nicht drüber hinweg, das ist ja immer das. Also, so, <lacht> man sieht sich ja. Quasi nur, nur in die Augen, aber man zieht nicht den, den Mund des anderen. Das geht mir beim, beim Quiz auch immer so. Ja, ja ähm, ich glaube also, wenn man jetzt zurückgeht und wenn wir den Zeitpunkt nochmal herholen, wo wir wirklich angefangen haben ähm, zu entscheiden, ja, hey, wir stellen auch Leute wirklich an, das war ja definitiv ein massiver in, in der Professionalisierung, würde ich auch sagen, dass wir uns auch zugestanden haben, tatsächlich diesen finanziellen Mehraufwand einzugehen, also die Leute zu versichern oder eben mitzuversichern zu versichern etc., die ganzen Sozialabgaben zu zahlen und so weiter. Das ist schon auch so ein, ich will jetzt nicht sagen ein Novum gewesen, aber auf alle Fälle dann durchaus was Ungewöhnliches in, die, in unserem Bereich.
0: Ja, ich glaube, es ist immer noch ungewöhnlich, weil die meisten halt äh, Freelancer sind, mhm. also überall und in der Regel halt mehrere Arbeitgeber haben ähm, und sich tatsächlich auch so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal Freelancer und auch die Freiheiten, die damit einhergehen, ähm, eher sogar genießen. Also jeder fühlt sich in unserer Branche äh, tatsächlich oder die meisten, glaube ich, eher so als, als selbstständiger Einzelkämpfer und nicht so sehr als... Ähm, als hinter einem großen Ganzen stehender, äh, sagen wir mal Warrior,
1: der aber in eine in eine Richtung geht. Aber liegt es vielleicht eben genau daran, dass eben das Kollektiv keins ist in vielen Einrichtungen und wir es geschafft haben, äh, ein, ein echtes Team zu sein? Das ist definitiv so. Also ähm, ich spreche jetzt auch immer wieder mit...
0: Äh, Leuten in ähnlichen Situationen wie wir, die halt ähm, als Börsentrainer angefangen haben, dann ihr eigenes äh, Business hochziehen, eben auch als Freelancer oftmals äh, in einem anderen äh, Gym und dann merken, ja gut, irgendwie so richtig äh, zufrieden bin ich damit nicht. Äh, dann ihr eigenes äh, Ding aufmachen und dann erstmal wirklich äh, merken, was das, äh, was das wirklich für eine Konsequenz äh, hat. Ähm, wenn man einen eigenen Laden hat und die entsprechenden Stunden runterarbeiten muss, und wenn man, äh, sagen wir mal, die ersten zweieinhalb äh, Wochen im Monat erstmal nur arbeitet, um die Kosten, ähm, die äh, an seinem Bein hängen, abzuarbeiten und dann eben merkt, okay gut, das ist mir schon klar, das hat mir vielleicht der Steuerberater auch vorgerechnet, aber dann eben den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich brauche Leute, die unter oder mit mir arbeiten ähm, und die ich entsprechend äh, auf, meine, ähm, mhm. auf meine Philosophie einschwöre. Mhm. Und da fängt die eigentliche Arbeit erst an. Mhm. Weil ich meine, wenn man jemanden hat, der mit einem arbeitet, ähm, unter einem arbeitet, für einen arbeitet, dann macht natürlich äh, wirklich Unternehmertum erst Spaß. Aber die Arbeits-, der Arbeitsaufwand äh, wird äh, anfänglich sicherlich größer sein, weil man ein ganz anderes... Ähm, ja, belast, also ganz andere Dinge bedienen muss, als man es ähm, ursprünglich äh, mal gewohnt war, als man als Einzelkämpfer das gemacht hat. Mhm. Da konnte man nur einfach seine eigenen Dinge tun, äh, die einen interessiert haben, ähm, und musste sich nicht äh, vor irgendjemanden rechtfertigen oder äh, womöglich halt irgendwie die eigene Philosophie verkaufen ne? und äh, jemanden eintrichtern, beibringen, ähm, einschwören und so weiter. Ja. Mhm. Also das war, haben wir auch ähm, intensiv gemerkt, dass das so mit die, die schwierigste Zeit war für uns auch als Führungsduo, da irgendwie die eine, eine gemeinsame Sprache zu finden. Also als, als Duo ist es natürlich oder als, als Team ist es natürlich noch komplexer, wie ja, ich finde. Absolut. Da die richtigen, ähm, die richtigen Wege einzugehen, einzuschreiten, ein, ja, zu gehen und dann dementsprechend ähm, die Mitarbeiter einzuschwören. Ne? Also, ich habe da, ähm, ja, bin, ich denke schon immer wieder jetzt auch so wirklich erleichtert zurück an, den, äh, an das, was wir da so äh, geschafft haben. Weil jetzt, wo wir da gut dastehen, da kann man natürlich äh, sich darüber freuen. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es ganz viele Leute, die dann irgendwann äh, scheitern und ähm, aufgeben. Genau an diesen Hürden.
1: Also das Leadership-Thema. Mhm. Ja. Glaubst du, dass dass sie daran scheitern, weil sie, weil sie diese Rolle nicht erfüllen können, beziehungsweise wollen? Oder was sind die Gründe, dass man dann da scheitert?
0: Hm. Sicherlich ähm, einfach Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale, die da ähm, eine Rolle spielen. Also es gibt sicherlich Leute, die sind nicht dafür gemacht, irgendwie auf eine Art zu führen. Beziehungsweise, die sehen sich, die Persönlichkeitsmerkmale sind, sagen wir mal so, man kriegt seine, man kann seine Persönlichkeitsmerkmale gehen nicht einher mit den mit der Rolle, die man als, wie man als Leader auftritt. Ich glaube, mhm. jeder kann das theoretisch lernen, ähm, aber oftmals wird Leadership auch, glaube ich, ähm, falsch interpretiert, beziehungsweise ausgeführt. Weil mhm. nicht jeder ist irgendwie halt der geborene, der geborene Leader. Ich meine, deine ähm, Leadership-Art ähm, ist eine ganz andere als meine. Mhm. No? Auch da hatten wir ja am Anfang,
1: hatte jeder musste jeder so seine Rolle finden. Mhm. No? Ich glaube ja auch, dass, dass äh, da, da <lacht> spreche ich dir nur nach. Das Leadership ist ja auch so ein starkes Wort, so ein starker Begriff und so weiter. Mhm. Ich glaube, das muss man auch gar nicht unbedingt immer thematisieren ähm, als ja eben als Begrifflichkeit, sondern eben, was du gerade gesagt hast, so mh, wie man mit Menschen umgeht, ist dem eigenen Persönlichkeitsprofil geschuldet. Und das ist letztendlich einfach zwischen uns beiden ja ähm, halt genau diese diese Yin und Yang perfekte, glaube ich, Symbiose eben und diese perfekte Zusammenstellung an ähm, Merkmalen, die halt dann quasi in der Summe halt so Sound sind, um das wieder ähm, zu benutzen, ähm, dass es halt so stimmig ist für das Kollektiv insgesamt, dass es halt einfach die perfekte Grundlage darstellt. Ich glaube, dass... Ähm, also um nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen. Ich glaube, dass es für uns beide ja auch durchaus, also ich, ich spreche jetzt mal für mich, aber ich, ich glaube auch mit für dich, halt schon auch schwer war natürlich einfach gewisse Rollen, die wir in der Vergangenheit sehr, sehr vehement und sehr, sehr stark ähm, bekleidet haben, aufzugeben und abzugeben. Mhm. Also jetzt ähm, nur ein Beispiel, dass man zum Beispiel den, den Quers oder wie heißt der? K K Kuis? Chris? wie sagt da Christian, eine <lacht> Quiz-Shoutout, ähm, dass wir den zum Head of Education ja. ernannt haben, das wäre vor einigen Jahren für uns nicht möglich gewesen. Ja, es wäre eine Niederlage
0: gewesen, gefühlt. Absolut. Ja, weil wir halt da selber natürlich schon auch den, ähm, den Drive haben, ähm, gerade dieses Feld auch äh, zu bedienen. Ähm, für uns, vor uns selber hauptsächlich. Ne? Ja. Aber die das Anforderungsprofil an einen, an einen äh, Unternehmer ist halt einfach so vielschichtig, mhm. dass, das, ähm, dass man nicht alles bedienen kann. Mhm. Ja, auch wenn es schön wäre, äh, dass man äh, nachmittageweise vor irgendwelchen Büchern sitzt, äh, sich die äh, entsprechenden Infos zusammenträgt und das Ganze dann äh, in einem äh, Skill-Meeting vorträgt, äh, geht halt einfach nicht immer, wenn man dann irgendwie auch noch nebenbei äh, eine BWA zu machen hat, äh, gleichzeitig noch irgendwie ein Gym renoviert ähm, und noch
1: äh, vielleicht Kinder zu Hause hat. Ja. Ja. Für mich ist es, also du hast vollkommen recht, für mich ist es so, dass ich ähm, so ein bisschen rückblickend mir immer wieder Gedanken darüber mache und äh, das, was du gerade gesagt hast, für uns wäre das früher eine Niederlage gewesen, beziehungsweise <lacht> wir haben uns ja darüber alleingestellt gesehen. Mhm. Also wir beide haben ja ähm, auch zu unserer Zeit im Leos genau dieses ähm, Thoughtleadertum ja gepflegt und gehegt, Sondersgleichen und zu Recht. Und ähm, ich denke, dass wenn wir früher von diesem von dieser Schutzhaltung, ich nenne es jetzt mal Schutzhaltung, irgendwie uns geöffnet hätten und quasi da noch viel schneller letztendlich irgendwie uns zugestanden hätten, dass wir uns unternehmerisch anderen Aufgabenfeldern widmen, wären wir wahrscheinlich in der Entwicklung noch schneller vorangekommen.
0: Ja, bin ich bin ich von überzeugt. Ja. Auf jeden Fall. Aber dann braucht es natürlich auch immer die Leute, die bereit sind, eben genau diese äh, Felder zu besetzen, mhm. die, ist halt, die halt frei werden. Wir haben uns da jetzt echt ein starkes Team äh, um uns geschart, äh, Leute, die uns da unterstützen äh, und selber halt zu Leadern geworden sind. Ja. Ähm, also alle auf ihre Art in ihren Bereichen. Und ähm, das ist echt, glaube ich, so mit einer der wertvollsten äh, Schritte zu, zu einem, ich sage jetzt mal, erfolgreichen Unternehmer. Ich meine nicht, nicht, dass wir vorher nicht äh, erfolgreich waren, aber als äh, Team. Hast du halt kriegst du, schaffst du halt so viel mehr, als wenn du jetzt irgendwie ähm, in, als Duo irgendwie alles machen musst. Ja, Vom absolut. Handtücher zusammenlegen bis zum ähm,
1: Marketing. Ja. Ja. ja, definitiv. Kriegt der Gänsehaut, weil das ist sehr ja schon schön, oder? Das ist ja auch eigentlich das, was, was ein Leader tun sollte, dass er die Menschen um sich herum in ihren eigenen individuellen Fähigkeiten so stark macht, dass sie über sich hinauswachsen.
0: Ja, ich meine, ich meine, das ist ja hauptsächlich irgendwie deine Aufgabe in unserer ähm, Konstellation. Jetzt noch viel mehr, wo du gerade halt keine Leute betreust, aber eben genau dieses Leute entwickeln, ähm, neue Mitarbeiter, potenziell Praktikanten und Mentis auch, ähm, befruchten und wirklich stärker machen. Das ist ähm, einfach auch eine Fähigkeit, die du sehr, sehr gut äh, kannst. Ähm, und äh, das ist wieder so eine Sache, das ist einfach ein Teil deines Persönlichkeitsprofils, ähm, Leute zu inspirieren und weiterzubringen. Und das ist halt einfach auch äh, Leadership.
1: Mhm. Ja, schön. Wäre ich, ich gleich rot.
0: <lacht> das ist hier, wenn
1: es überhaupt geht für den roten ja. Vorhang. Ähm, ich, ich will mal kurz einen Segway in die Richtung machen, weil wir haben vorhin von von Lernen, du hast beschrieben, du würdest dich quasi auch weiterhin gerne vier Stunden am Tag mit einem Buch hinsetzen und ähm, XYZ lernen. Wie hast du es denn früher gemacht? Also ich will darauf hinaus, was ähm, wo, wo wir herkommen. Also wie, wie haben wir denn gelernt? Wie haben wir uns entwickelt? Also wir haben gelernt, indem wir natürlich viel gemacht haben.
0: Also unsere, unsere Schule war sicherlich die learning by doing Schule. Mhm. Also von, von ganz, von den ganz frühen Zeiten so, als wir noch in unsere, noch nicht mal in unseren 20ern waren, wo wir halt selber trainiert haben, wo wir im Gym einfach Leute kopiert haben. Und da war die Welt, der Kosmos war ja viel kleiner. Also letztlich heute vergleicht man sich mit in Social Media wirklich mit den Top of the Pops. Damals war halt der Kosmos so das eigene Gym. Was sicherlich viel einfacher war, gerade für junge Leute, die noch nicht so ihre, ihre Stärken herausgefunden haben noch nicht so genau wissen, wo sie im Leben stehen. Also mir hat es schon geholfen. Ich hatte da einige ähm, ja, Mentoren ähm, im Gym, jetzt wo ich herkomme, aus, aus äh, Leonberg, Stuttgart, äh, die mir da sehr viel geholfen haben. Ähm, also das war so die ganz frühe Phase und ähm, dann später in der Uni, wo wir uns ja gefunden haben, mhm. ähm, war das... Auch viel Learning by Doing und dann natürlich halt schon auch in den Bibliotheken ähm, die richtigen ähm, Bücher raussuchen und dann halt studieren von, von A bis Z, auch da wieder im Selbstversuch, selber trainiert, geguckt, was passiert. Ähm, gemerkt, okay, vielleicht ist es nicht ganz sinnvoll irgendwie ähm, dauerhaft 4 Gramm Eiweiß in Form von Quark, also 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, äh, in, in, in Form von Quark zu sich zu nehmen, weil das dann irgendwie doch irgendwie einen negativen Impact hat. Äh, auch damals war schon klar, dass mehr Eiweiß irgendwie halt viel hilft, aber das hat längerfristig irgendwie ähm, vielleicht Darmflora nicht ganz so gut tut. Also das ist nur so mal als Beispiel. Learning by doing. Ähm, mittlerweile sieht man das in jedem zweiten Social Media Post. Ähm, aber ich glaube, dass wir damals halt in der Zeit waren, die für dieses persönliche Weiterkommen und das Verfestigen des eigentlichen Profils als, als Coach, auch als Mensch, ein bisschen einfacher war, weil man nicht ganz so viel Zerstreuung in zu vielen Einflüssen gesehen und
1: gefunden hat. Ja, ja. absolut. Also bin ich natürlich voll bei dir. Also... Ich will jetzt auch nicht immer die Vergangenheit schönreden, das ist ja auch so ein, so ein Stigma eigentlich fast schon von, von älteren Menschen, <lacht> ähm, so mehr oder weniger. Ähm, aber ich, ich bin voll deiner Meinung natürlich, weil der, der, der Fokus auf das, was man gemacht hat, einfach sehr, sehr groß war. Und durch diesen Fokus konnte man in dem, was man gemacht hat, einfach auch besser werden und hat dem, was man gemacht hat, auch die Chance gegeben, sich zu etablieren. Und jetzt spreche ich von Training zum Beispiel oder von der, ähm, irgendwas, was man ernährungstechnisch gemacht hat. Und wir haben ja die bildesten Sachen ähm, gemacht, die man halt halt so machen kann, eben im Selbstversuch, weil wir halt Bock hatten. Ähm ich glaube, man muss trotzdem auch anführen, was wir ja auch wirklich an, an Aufwand betrieben haben, um uns in der Zeit, wo man nicht an jeder Ecke quasi Informationen abgreifen konnte, auf uns genommen haben. Ja,
0: also ich meine, das Studium war das eine, logischerweise. Wir haben da auch gezielt natürlich dann die Seminare besucht, die äh, für uns relevant und interessant waren. Teilweise eben auch mit dieses eine Seminar, wo wir ähm, uns Messgeräte mit nach Hause genommen haben. Äh, damals äh, war ja ein Laktatmessgerät äh, noch relativ groß. Also das war jetzt nicht so ein kleines äh, Handy-großes äh, Gerät, sondern das war halt einfach schon so ein richtiger Koffer, den man da haben musste. Ähm, also das war irgendwie ein so ein Seminar, was mir in Erinnerung bleibt. Ich glaube, es hieß angewandte Diagnostik und so weiter. Oder blieb. Also das, ist, das war echt sehr cool. Können wir vielleicht später nochmal ähm, drauf eingehen. Und dann natürlich auch ähm,
1: unsere... Sorry, das war ein freiwilliges Seminar, das man nicht belegen musste. Und das, ähm, ich kann mich erinnern, das war glaube ich Donnerstagnachmittag im Sommersemester. Also mhm. nur by the way. Um ähm, zu signalisieren, was wir da gemacht haben. So. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, dann natürlich auch unser, unsere Getaways, unsere Retreats, die wir persönlich gemacht haben, wo wir dann irgendwo hingefahren sind. Äh, so eine Art Studienreise, Fortbildungsreise, mhm. ähm, bayerischer Wald ähm, zu deinem Schwager, Cousin, äh, sonst wie, mhm. ähm, wo wir wirklich mit, mit Strongman trainiert haben, wo wir uns äh, Steinhebelwettbewerbe angeschaut haben wo wir auch äh, mit Bodybuildern gesprochen haben. Also das waren auch Sachen, die, die mir intensiv in Erinnerung bleiben. Ähm, auch in die Schweiz zum Beispiel dieses Schwingen, äh, mhm. Schwing beim bei unserem Kumpel äh, Doc, äh, Shoutout äh, Dr. Domaker. Ähm, auch das waren ja zusammen mit dem Ebi damals noch. Mhm. Ne? das waren echt Ebi, ein schlimmer. Austausch, Wochenenden, also ja. auch die sind extrem wertvoll. Ich glaube auch da Könnten wir, ich meine, das machen wir jetzt auch weiterhin im Team, aber das haben wir damals schon eingeführt. Und dann natürlich auch, und legendär, diese Ausflüge nach Arnheim, Holland, mhm. Mhm. wo die NECA damals in Europa Fuß fassen wollte und halt diese, ja, jetzt würde man wahrscheinlich sagen, Conventions oder irgendwie, wie, wie nennt sich das bei Perform Better? Die Seminar-Dinger.
1: Perform Better. Kongress oder so.
0: Genau, Kongresse <lacht> wollte ich sagen. Genau, also diese großen äh, Kongresse, die jetzt halt überall stattfinden, das war Anfang der 2000er einfach noch nicht so üblich. Ja. Ähm, gut, jetzt ist ja eh wieder eine ganz andere Richtung und alles ist online. Aber gerade die, die NECA, die hat uns da sicherlich, also mich hat die sehr stark geprägt. Äh, wir hatten auch jahrelang noch dieses ähm, Abo von der NECA, also sprich diese diese Research Journals, die einfach harte Fakten äh, liefern, die sicherlich einfach gut recherchiert sind, um da reinzukommen, da ähm, kannst du
1: nicht irgendwie so ein Billow Research ja. machen. Ja, du hast ja auch ein, ähm, ein Zertifikat von denen erworben, also das ist ja auch nichts, was man äh, wie eine leichte Lizenz irgendwie mal so nebenher macht.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Ähm, weil irgendwie alle äh, amerikanischen Coaches so, das ähm, immer in, ihren, in ihrem CV drin stehen hatten, also CS, CS, Certified Strength and Conditioning Specialist, dachte ich, das brauche ich auch, hat mir am Ende gar nichts gebracht, weil ich es halt äh, in, in Europa kennt, das halt kaum einer, ich also, meine, das kennen schon Leute, aber erstens, man musste ich mich nie bewerben, mhm. weil wir halt immer selbstständig waren, das war der erste Punkt. Und äh, zweitens, wie gesagt, kennt es halt, kaum jemand. Deswegen bringt es dir relativ wenig. also Aber dafür bin ich halt auch nach, nach New York gefahren, habe dann einen Monat mich ähm, eingemietet ja. ähm, in äh, Jersey, bin jeden Morgen in
1: die Bibliothek gefahren,
0: habe ähm, gelernt und habe dann mein, äh, mein Examen
1: geschrieben. Ja. Naja, ich meine, also du tust es jetzt gerade so ab, ähm als wäre das nichts gewesen und so weiter, aber es war halt ein Aufwand, den du äh, proaktiv auf dich genommen hast, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ja,
0: der Aufwand war, war massiv, wenn ich da zurückschaue, würde ich mir, ich greife mir jetzt noch einen Kopf, <lacht> abgefahren, also ich das hat auch richtig viel Geld gekostet, ja. aber irgendwie war das damals für mich halt so ein, so ein, äh, so ein Ziel, so wie ja. andere halt sagen, sie wollen irgendwie ein Praktikum bei XY machen,
1: wollte ich halt diesen CSCS haben. Ja, 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 ich habe mir in der Zeit DSDS angeschaut im Fernsehen und du hast halt fleißig gelernt. Ja. ja, also Zerstreuung, was du gerade angesprochen hast, ist sicherlich einfach was, was was heutzutage halt ein, ein großes Problem darstellt im Lernen. Wir werden ja auch immer wieder gefragt, welche Ausbildung soll ich machen, was soll ich lernen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist auch, ich will es nicht sagen, ein müßiges Thema für mich, aber diese, diese Fragen, die sind halt immer mit den gleichen Antworten zu besetzen, oder? Wie würdest du es beantworten? Naja, ich meine, was du vorhin schon gesagt hast, ähm, du hattest immer Mentoren, du hattest immer halt irgendwelche, ja, ich sag mal, Leuchttürme, an denen du dich orientieren konntest und ähm, die auch eine gewisse Guidance gebracht haben und wenn man dann quasi am Ende dieser Guidance war, ja, hat man sich halt einen neuen Leuchtturm gesucht. Genau. Und, und ich glaube, so lernt man halt und ähm, man hat nicht irgendwie einen Leuchtturm und ähm, geht halt den halben Weg und dann geht man in die nächste Richtung, sondern wir haben halt den vollen Weg immer genommen mit allen Vor- und Nachteilen, die das so mit sich bringt. Hm. Also was ich damit sagen will, ist einfach, wie immer, ähm, Trainier selber, schick dich an, Menschenmensch -Mensch zu werden, arbeite mit vielen Menschen, mit so vielen, wie du nur irgendwie kannst und ähm, hol dir Leute, die dich halt ähm, als Leuchtturm irgendwie begleiten und dann hol dir einen neuen Leuchtturm.
0: Ja, auch da wieder der Punkt, aus Ausbildungen kann man viele machen. Äh, am Ende sind diese Ausbildungen ja dann doch relativ kurz in der Regel. Ähm, wenn es eine Woche ist, ist es viel. Und dann bist man, ist man erst am Anfang des Weges und dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Ja. Von daher ist es ist schon fair, wenn man irgendwie sich eine Ausbildung, ähm, eine Ausbildung holt und die auch dann irgendwie abschließt. Aber am Ende des Tages muss man das halt selber ähm,
1: noch leben. Man muss Macht. es leben, also ich meine, nicht umsonst ist auf unserer Startseite ähm, der neuen Homepage soon ähm, to, to come, ähm, wir leben den Scheiß, das ist einfach Fakt und Ausbildungen ja, vor allem ähm, MTMT-Ausbildung natürlich, um jetzt mal einen Plug zu setzen, shameless, shamelessly, ähm, Mentorships, Webinare, alles was wir so anzubieten haben, ist auf alle Fälle Gold wert. Ich denke mal jetzt, wenn, wenn Corona sich wieder ein bisschen lockert, kommt zu uns Leute. Also die, die Mentorships, die wir anbieten, sind sicherlich einfach die aller, allerbeste Möglichkeit, um zu lernen, mit uns zu trainieren, den Alltag von einem echten Coach zu erleben und ich meine mit einem echten Coach insofern, als dass es halt einer ist, der davon auch lebt, der halt ein Profi in dem Bereich ist. Und das sind wir hier alle bei MTMT.
0: Ja, ich glaube auch, dass es echt sehr vielen viel und, sch und schnell vor allem weiterhelfen kann. Ähm, wir alle blasen natürlich ins, ins, ins gleiche Horn, das ist das, äh, das eine, das heißt man wird sicherlich viel Kongruenz finden bei uns, aber dann in der Konkurrenz auch sehr viel Individualität, mhm. ähm, dass jeder so ein bisschen seine eigenen Richtungen noch hat, die er, die er verfolgt, ähm, wo er sich rein nerdet, ähm, das ist glaube ich echt ähm, extrem wertvoll, also einfach die Diversität, äh, die wir haben im Team, ja. die auch Abs zugelassen wird. Absolut. Und vor allem auch gefühlt jetzt noch noch mehr gefördert wird, auch durch jetzt so ein Blick in die Zukunft, auch die Veränderungen von unserem Gym jetzt rein von der Einrichtung mhm. ähm, und auch von, den, von der personellen Veränderung. Jetzt auch ähm, mit dem David, der dazu kommt, äh, vielleicht so ein bisschen auch so eine Richtung äh, Boxen einschlägt, also Box Conditioning. Wir werden sicherlich keinen Ring bei uns ins, ins Gym stellen, aber ähm, in die Richtung Denke ich, das, das ist auf jeden Fall was, was uns so ein bisschen gefehlt hat. Auch diese, ich sage jetzt mal, Bewegungsdiversität und Vielfalt. das war einfach in der Vergangenheit alles sehr, sehr kraftlastig, oftmals irgendwie auch doch so ein bisschen Powerlifting-lastig. Und das ist ähm, hat eine breitere Basis bekommen. Mm,
1: absolut, ja. definitiv.
0: Aber eine schöne, also ähm, gesündere Basis. Mhm. Für uns als Unternehmen, aber auch, glaube ich, für für die Leute, die bei uns trainieren, auch in Form von wirklich aktiven Health Gains.
1: Mhm. Naja, absolut. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wie kommt's denn... Komische Frage, out of the blue jetzt. Wie kommt's denn, dass ähm, wir im kleinen München nicht von jedem gekannt werden? Hm. Eigentlich
0: einfach zu beantworten. Weil wir, gerade wir beide, eine, eine Dekade einfach immer am Mann und der Frau waren. Mhm. Und dadurch ähm, gar nicht die Möglichkeiten hatten, und vielleicht auch so ein bisschen aus Selbstschutzgründen, aber gar nicht nach außen gegangen sind, weil wir halt einfach äh, wussten, okay, das, was wir da machen, was wir haben, äh, die Betreuung an Menschen, die ist uns so viel wert, unsere Leute weiterzubringen. Äh, dementsprechend natürlich auch mit den Verdiensten, der damit einhergeht, der uns halt durch auch wahrscheinlich ja, gar nicht unbedingt die Notwendigkeit äh, sehen hat lassen, mhm. da äh, weitere Schritte zu gehen. Mhm. Weil, wenn es einem einigermaßen gut geht, wieso soll man dann unbedingt so viel mehr machen?
1: Mhm. Das heißt, die, ähm, der Fakt, dass wir beide from day one so viel gearbeitet haben und so viel Kundschaft hatten, hat uns auch ähm, niemals so diese Notwendigkeit aufgezeigt, wir müssen rausgehen, irgendwie Marketing betreiben oder sonst sowas.
0: Am Ende ja. also. Ist, ist schon so. Ich meine, es hat sich natürlich dann geändert, ähm, als wir eben Mitarbeiter dazu bekommen hatten. Ähm, aber dann eben auch zu sagen, okay, ich nehme mich zurück, ich gebe den einen oder anderen Kunden ab oder äh, widme mich halt den anderen Bereichen, die halt eben wichtig sind, in dem
1: Bereich ähm, zu wachsen. Ähm, das hat einfach gedauert. Ja. Ja, absolut. Also man muss sich das nur noch mal so vorstellen, mit einem Grund, warum wir damals von der Bank auch so einen großen Kredit bewilligt bekommen haben in der Gym-Gründung, war, dass wir eben vorweisen konnten, also ja, Papier ist genügsam, aber trotzdem ist es einfach so, dass wir halt vorweisen konnten, dass wir halt in der Woche im Team zusammen an die 70 Personal Trainings halt machen können, weil wir einfach halt bereits so einen großen Kundenstamm hatten. Und das werden halt ähm, andere vielleicht ja zu fünf nicht schaffen, so ungefähr. Und das war halt schon ein Grund, eben wie du gerade sagst, dass wir ähm, da halt im, im Daily steckt 10 und ähm, gar nicht links und rechts geschaut haben. Also wir hatten ja auch drei Jahre lang keine Homepage oder so, ja weil wir sie ja schlichtweg auch gar nicht irgendwie gebraucht haben. Dann irgendwann haben wir gesagt, so, wir brauchen auf alle Fälle halt irgendwie eine Präsenzseite und so weiter. Ja, spannend.
0: Also trotzdem fühlt sich das natürlich jetzt, viel schöner, viel, viel besser an, weil man natürlich auch äh, nicht, sagen wir mal, mehr auf seinen mikro mikrokosmos ähm, beschränkt ist. Selbst äh, Du sagst es ja, dass wir, selbst im kleinen München kennt uns jetzt nicht jeder. Mhm. Gut, liegt einfach auch daran, dass wir weiterhin nur Personal-Training machen, dass wir einfach uns gar nicht so einen ähm, riesen potenziellen Kundenkreis ähm, ähm, haben, der uns dann quasi der sich uns leisten kann auf einer, auf einer täglichen Basis. Also ja, mit dem ja. Geschäft, was
1: wir hier machen. Ja, das stimmt. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja so, das erzähle ich ja immer gerne, ähm, wenn, ich, wenn ich so in, in, also eine Anekdote halt, wenn ich in ein einschlägiges Restaurant in München ähm, gegangen bin, ähm, zum hat ein Mittagessen, ähm, also ein Termin zum Mittagessen und dann am Nebentisch so höre, ja, ja, das ist doch der von MTMT, glaube ich, heißen die und sonst irgendwas. Ja, aber da kostet der Monatsbeitrag 1200 Euro. Also solche Geschichten gibt es natürlich dann auch. Also ich, das ja. ist jetzt schon einige Jahre her, ich glaube, du erinnerst dich. Klar. Ähm, ja, ist schon auch lustig. Egal. Ähm, wie glaubst du denn, dass sich dass ich Personal Training jetzt im Speziellen bei uns und dann vielleicht auch allgemein, ähm, vielleicht auch inhaltlich entwickeln wird? beziehungsweise muss? Ach, da muss man
0: wahrscheinlich sagen, dass es immer irgendwie alles geben wird. Also sollte sich in eine Richtung ähm, ändern, die ich gleich skizzieren werde. Aber es wird immer alle Richtungen geben. Sprich, das wird immer, immer die Richtungen geben, Gesundheit, äh, Leistung und was kommt noch dazu?
1: Optik natürlich.
0: Optik, genau. Also ähm, optisch getriebene ähm, Gründe gibt es, für die meisten sind für die meisten ähm, da. Ähm, Leistung wird dann immer noch so ein bisschen vorgeschoben, wenn weil Optik dann doch irgendwie sehr sehr eitel klingt. Also das ist dann so irgendwie dieses zweite mhm. Ding. Mhm. Das hat man meistens in seinen jungen Jahren und irgendwann später, wenn dann irgendwie alles wehtut, weil man sich optisch irgendwie so äh, schick gemacht hat, ähm, dann kommt halt die Leistung zum Tragen. Aber ganz grundsätzlich, ähm, unser altes Thema, ähm, redet ihr ja und, und... Die Gesundheit meinst du, oder? Ja, also... Nein, nein, sorry, aber die Leistung zum Tragen, die Gesundheit meinst du. Die Gesundheit, ja, ja das meinte ich, sorry. Ja. Ähm, also, was ihr ja ständig im Podcast auch besprecht, wo muss da die Branche hingehen? Und Personal Training, äh, denke ich, noch viel mehr. Ähm, da muss die Gesundheit eigentlich das Demonstrant sein, äh, die man vor sich herträgt mhm. und nichts anderes. Mhm. Und eben auch dieses Entkoppeln von ähm, optischen Faktoren, die eigentlich gleichgesetzt werden mit Gesund, mit Gesundheitsfaktoren, die einfach nicht ähm, zusammengehen oder mhm. oftmals nicht zusammengehen. Bis zu einem gewissen Maß ja, aber ab einem gewissen Maß halt einfach nicht mehr. Mhm. Und bei der Leistung wahrscheinlich noch mal mehr nicht. Mhm. Immer wieder die, die Sache, ähm, auch wenn junge Coaches zu uns kommen, die halt sagen, mhm. ja, was betreut ihr denn für Leute? Ich mag gerne äh, Leistungssportler betreuen. So, ja, äh, schön ist ja auch äh, schön, das zu machen, weil es halt irgendwie cool ist, Leistungssportler zu betreuen, weil man weiß, da hat man äh, sagen wir mal ein relativ einfaches Spiel. Man muss denen nur halt einfach irgendwie Zahlen hinschmeißen und die gehen die wie so ein Papi rennen, die diesem Stock hinterher, also dieser Zahl. Das ist einfach. Mhm. Aber so sieht die Welt halt nicht aus. Mhm. Ja. Und äh, den Leuten, denen man halt Gesundheit mitgibt, das sind einfach ganz normale Menschen und das sind die in der Regel, die einem halt einfach auch sein Salami-Brötchen äh, äh, zahlen ja, und nicht die Haar, du bist äh, doch gar keine Salami. Ah, Liebe ich, mag Salami. <lacht> Italienische Salami, so eine Wildschweinsalami, ähm, salami ja, beste. Kö köstlich. Ja. Also auf jeden Fall Gesundheit äh, mit allem, was dazugehört, als, ähm, als übergeordnetes Thema für die, für die Personal Trainingsbranche. Anders geht's nicht. Ja. Mhm. Und natürlich auch mit sehr vielen ähm, ja, Segways, in die man sich da wieder verrennen kann. Also Immer wieder auch gern genommen, dieses Thema Ernährung ist halt echt ein Rabbit Hole, wo man sich aber auf eine gewisse Art halt auch reinbegeben muss. Bewegung sowieso, wie bewegt man sich richtig,
1: auch da wieder altes Thema. Ne? Ja. ja. Wenn Kann wir schon bei der Ernährung sind, vielleicht auch spannend, wie ernährst du dich gerade? Normal, würde ich
0: sagen. Also so normal wahrscheinlich wie wie noch nie. Ich habe halt auch alles ausprobiert, so wie, wie wir auch probier, ähm, drüber gesprochen haben. Im Moment gerade habe ich einfach viel Lust, ähm, genauer was über mich rauszufinden, auch mit diesen ähm, ganzen Gadgets, die, so, die, so jetzt auf, also die es immer schon gab, haben wir mhm. ja schon ähm, drüber gesprochen. Damals noch ähm, so groß wie ein Koffer, mittlerweile ist es halt sehr viel kleiner. Ähm, aber da sind eine ganze Menge geschickte Wearables ähm, oder Gerätschaften, die man halt verwenden kann, ähm, die einem ganz gute Aufschlüsse geben darüber, was halt so im, im Körper abgeht. Ich hatte jetzt da leider nur eine Woche, der ist mir leider abgefallen, aber ja. so, ein, so einen kontinuierlichen Glucosemonitor am Abend, am den habe ich mir leider abgerissen, als ich mir ein T-Shirt angezogen habe. Ich wollte hab.
1: sagen, hast du einen Trizeps so hart geflext? <lacht> genau.
0: Ja, schade eigentlich, aber mein größter ähm, Takeaway da war wirklich, dass Glucosespikes passieren ohne das oder passieren können, äh, ohne dass man wirklich Glukose oder Nahrung aufnimmt. Ähm, in, konkret in der Form, dass ich halt meine Tochter ähm, eine Stunde lang nachts ähm, ja, durch die Gegend getragen muss. Ich muss jetzt nicht mehr tragen, aber ich muss einfach mit ihr wach sein und spielen. Und äh, ich hatte da einfach einen, äh, einen Spike, wie als würde ich irgendwie halt eine Riesenpizza essen.
1: Notwendigerweise halt, oder? Da haben wir darüber gesprochen. ja drüber ja.
0: gesprochen. Ja, einfach das, das Cortisol, ja. äh, was damit einhergeht, dass man sich nachts um halb vier ja. äh, ähm, aufrafft, um mhm. seiner Tochter eine Stunde da zu sitzen, weil mhm. sie halt einfach nicht schlafen kann. Ja. Ähm, das, das braucht man halt einfach und dann hat das natürlich auch Konsequenzen auf den, auf den Blutzucker. Umgekehrt muss man natürlich jetzt schauen, jemand, der das ständig hat, also der ständig irgendwie halt, keine Ahnung, präsentieren muss, Stress hat, Beziehungsstress vielleicht noch dazu, Deadlines ohne Ende. Da kann man sich vorstellen, was bei dem dann halt irgendwann im System abgeht, wenn der ständig solche Sup Sachen hat.
1: Super spannend, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Glaubst du, dass es da eine gewisse, einen gewissen Lerneffekt geben kann? Naja, also ich denke, diese Situation
0: wie mit meiner Tochter, die lässt sich nicht äh, wegbügeln. Das passiert mhm. halt einfach, wenn es passiert.
1: Ja, aber ich meine auch da, dass du halt so eine, ich sage jetzt mal mit Absicht so, also dass diese körperliche Reaktion eintreten muss, damit du quasi in ein gewisses ähm, Aktivierungs... Potenzial kommst, ist irgendwie klar, mhm. aber wenn es jetzt quasi so wäre, dass du eine gewisse Wurstigkeit dem gegenüber aufbauen würdest und dir nicht denkst, hey scheiße, es wird mein Sch mein Schlaf geraubt, mhm. ähm, dementsprechend halt die ganze Kaskade von am nächsten Tag bin ich schlechter drauf, ich kann nicht gut trainieren, bla 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 bla. dass eine Wurstigkeit sich aufbaut und der Spike, den du bekommst, weniger wird, weil das Element der vielleicht der Aufregung, der, der negativen Assoziation wegfällt.
0: I don't know. Ja. Ich glaube, ich glaube tatsächlich in dem Fall nicht wirklich, mhm. ähm, weil ich hatte danach äh, am Tag danach keinen, keinen stressigen Tag. Ich wusste, okay, das passt schon, ich kann das, ich kann das aussitzen. Das, der Faktor Training, äh, der stresst mich jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, äh, das ist halt ein Ding, ähm, dass ich dann irgendwie schlechter performe. Das war mir auch wurscht. Ich saß ja einfach eine Stunde wach ähm, und ich habe nicht mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass es mich <lacht> besonders stresst. Ich ja. habe einfach dann mit dir da gesessen, ja. aber äh, das reicht halt einfach. Ja. Aber natürlich wäre es interessant äh, zu wissen, wie wäre es zum Beispiel früher gewesen. Was wäre gewesen, wenn ja, genau, ich... Genau, äh, das wie meine ich. Den, zum äh, Beispiel. Den Stress, dem psychischen Stress ja. dem Ganzen noch gegenübergestellt hätte, ja. vielleicht
1: wäre es noch viel höher gewesen. Ja. I don't know. Also, das wäre schon spannend. Ja, ja, und also auch wenn, wenn in unserer Lebensphase jetzt und so weiter, wo wir halt sagen, okay, ähm, vollkommen egal und, und ähm, irrelevant, aber wenn es jetzt so wäre, dass ähm, deine Tochter halt so eine Ongoing-Episode hätte von, keine Ahnung, weil sie halt träumt oder whatsoever. Mhm. Und diese, ähm, diese Phasen des Nachts Nachtswachsein häufen sich. Ja. Und wie wäre dann deine Antwort, deine Reaktion darauf? Das wäre schon auch mal spannend, finde ich. Ja, das wäre ein schöner Versuch. Den will ich, den will ich sehen. <lacht> ich will mal
0: wieder Versuchsaufbauten. Das ja, wäre geil. Ja. Die Tochter, die regelmäßig immer um drei Uhr wach ist und äh, ihren Papa stresst. Geil, geiler Versuch. Ja.
1: ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Klar. Aber das ist,
0: das ist schon super spannend. Ähm, aber ich habe du hast tatsächlich ja über ähm, Ernährung gesprochen ja. und wieso wie sieht meine Ernährung aus also genau, hat die, da ich bin ich jetzt gar kriegt. nicht drauf eingegangen mhm. ähm, also gerade weil ich halt dieses Glukoseteil ähm, diesen Monitor hatte habe ich mich jetzt absichtlich nicht irgendwie ähm, eine gewissen Ernährungsform verschrieben sondern ich wollte eben auch mal wissen was passiert wenn ich äh, XYs und ähm, was passiert nach dem Training äh, das ist ja das Einfachste aber ähm, gerade wenn ich jetzt irgendwie Nudeln esse Pizza esse wie ist die Insulinantwort oder auch eine äh, Nährperschnitte und so weiter. Also ich wollte eben auch bewusst mal so ein bisschen dieses ähm, Glukosesystem anschieben, um halt auch zu sehen, was da, was da passiert. Mm. Also wäre für mich jetzt uninteressant gewesen, einfach jetzt irgendwie Ketogen äh, vor mich hinzuwabern, weil es einfach äh, ja. langweilig ist. Ja, also klar. was ich mache, ist Intervallfasten. Also dass ich halt versuche, den, ähm, den morgens, Morg versuche ich, es. Also es ist für mich auch das leichteste. Aber hast du das in der Phase auch gemacht? Habe ich auch gemacht, ja. Okay. Und das konnte man auch schön sehen. Also es gibt ja immer so leichte Schwankungen da, ähm, dass es so ein bisschen hoch und runter geht, plus minus 5 oder 10 äh, Milligramm pro Deziliter. Aber ähm, und das war so, dass ich bis 12 in der Regel nichts gegessen habe und dann wabert der Blutzucker auch immer so ein bisschen vor sich hin. Klar, morgens hat man so einen Spike, damit man halt aufwacht. Ähm, aber sonst geht er halt relativ konstant vor sich hin. Und ab dem Nachmittag oder ab dem Mittags ähm, Essen, wo ich dann auch Regelmäßig Nahrung aufnehmen, dann ein bis drei Mahlzeiten. Ähm, da hat man dann die Spikes gesehen. Also auch dann, ich trainiere dann in der Regel auch so um die Zeit. Also auch im ähm, Training hat eben Spikes zur Folge
1: ähm, und eben auch das Essen. Also deutlich. Hast du in der Zeit auch ähm, längere Fastenepisoden gehabt? Also, weil du fastest ja nicht nur irgendwie modern, also so wie man halt so modern fastet, sondern halt auch
0: echt. Leider nicht. Das hatte ich mir überlegt eben und dann ist mein der, das Ding abgerissen. Also ich hatte dann überlegt, ja. ob ich vielleicht mal wirklich zwei oder drei Tage mache, ähm, war schon so drauf und dran und wie gesagt, dann ist er abgegangen und jetzt äh, bin ich im Urlaub, äh, also von daher wollte ich dann auch nicht äh, weitermachen. <lacht> ja. Also ich werde es sicherlich mal machen, ich habe noch, hab noch ein zu Hause, die mhm. Dinge halten immer so zwei Wochen und ich werde ihn auf jeden Fall mir mal dran machen und auch mal drei Tage nichts essen und um mal zu schauen, was dann passiert. Ja, geil. Ähm, ja, das wird wirklich spannend, weil hast du ja hypothetisiert, Vielleicht ist der Stress sogar noch größer, mhm. ähm, der Nahrungsenthaltsamkeitsstress ähm, und äh, hat noch größere Cortisol-Anstiege Folge. und ich würde meinen, dass es das wahrscheinlich so sein wird, weil mhm. schlafen tut man miserabel in der Fastenphase, also ich jedenfalls, ich kenne das, wenn ich halt meine regelmäßigen 3 tages äh, habe, schlafe ich ganz schlecht und das liegt sicherlich einfach daran, dass Cortisol ähm, in der Nacht hoch ist. Ja. ja. Ich weiß nicht, inwiefern das dann wirklich auch messbar ist, wie viel Glykogen da noch mobilisiert werden kann, wenn halt nichts mehr da ist. Mhm. Da haben ja quasi... Ja, offensichtlicherweise nichts mehr drin hat. Ja. Ich versuche natürlich dann gerade auch, wenn ich halt äh, faste, die drei Tages äh, Fastenkuren mache, dass ich dann auch mein Glykogenspeicher relativ schnell auch mit entsprechenden Belastungen leere. Also ich ja. gehe dann laufen ja. oder mache dann irgendwie eine intensive Einheit äh, auf dem so sodass wirklich einfach Muskelglykogen und Leberspeicher mhm. ähm, halt geleert sind, sodass ich halt da irgendwie keine, keine Reserven habe, auf die ich
1: zurückgreifen kann. Ja. Mal schauen. Ja, das ist super spannend. Gut, jetzt, jetzt verfahren, verfahren wir uns gerade hier in so, ähm, in so ein Nerd-Thema, aber es ist, ja, ist ja eh total spannend. Bei mir ist es ja jetzt gerade so, dass ähm, ich habe ja die letzten Podcasts immer ähm, gejammert, dass ich so fett bin und so weiter und halt nur Teig esse. Und jetzt habe ich ja auch, also wenn ich Lust drauf habe und äh, das ist jetzt wirklich das öfteren der Fall, dass ich halt nur einmal esse das ist nur am Abend. Mhm. Und ähm, ich aber merke, dass es das ja kein Problem ist zu machen. Also äh, man muss einfach nur ein bisschen äh, einen Willen haben und dann macht man es halt einfach. Also No big deal, ja überhaupt nicht. Aber ich merke schon bei mir einfach, dass es so ist, dass ich, dass meine Zunge tatsächlich schwerer wird. Also ich, das, das Sprechen fällt mir schwerer mhm. und ich merke das auch im Podcast, wenn ich, wenn ich, sitze, dass ich mitunter, dass meine, meine, ganze Dynamik im Sprechen und auch im Denken halt eine andere ist.
0: Mhm. Glaube ich, glaube ja. ich gern. Also es ist sicherlich so. Jetzt, wo du glaube ich auch halt eine Zeit lang ähm, ich sage jetzt mal, viele Mahlzeiten hattest, auch halt jetzt gar nicht unbedingt darüber bewusst nachgedacht hast, äh, enthaltsam zu sein ja. in, in bestimmten Zeiten, ähm, da brauchst du brauchst das System wirklich wieder Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Und ich kenne das auch, dass man irgendwie dann anfängt, langsamer zu werden im Kopf. Also gerade in der, in, der, in der Fastenphase, wo man ja immer sagt, Fasten und diese Ketone, die ja mit einhergehen, geben einem mehr, viel mehr Klarheit, geistige Frische, bla bla bla. Aber am Anfang ist die geistige Frische
1: absolut nicht da. Also da das braucht Gegenteil man sich nichts vormachen. Das Gegenteil ist Ich der will Fall. jetzt nicht sagen, ich bin foggy oder sonst irgendwas, das bin ich nicht. Ja. Aber ich merke einfach, dass ich langsamer bin. Ja. Ja? Also das, was man eben, was du gerade sagst, was man halt Leuten verspricht, so du bist halt, Hyper alert und kann sich super konzentrieren und bist auf einmal irgendwie, ähm, keine Ahnung, Albert, Albert Einstein und Elon Musk äh, irgendwie in Kombination. Bullshit. Ja, absoluter Bullshit. Also ich, sogar fahrlässig,
0: das irgendwie fahrlässig. Äh, an, an Leute ranzutragen, weil ähm, die werden erstmal. Denken, ich bin wieder ein Loser. Ne? Die kommen dann, die fangen dann an zu fasten äh, und merken irgendwie, dass sie total irgendwie äh, schlecht drauf sind äh, und irgendwie halt keine Performance abliefern können, sowohl mhm. eben im Beruf als auch in der Familie nicht. Und ähm, dann fühlen sie sich wieder scheiße. Also auch das ist so eine Sache. Äh, die Fitnessbranche muss da echt aufpassen, ähm, wie sie diese ganzen. Ähm, Attribute, die damit positiverweise einhergehen können, aber halt einfach relativ lange
1: brauchen, bis man die, ähm, bis man die hat, halt an ihre Leute rantreibt. Und weißt du, wenn du dir du hast vollkommen recht, wenn du dir das wieder vor Augen hältst, an was wird quasi eine Intervention gekoppelt? Immer an Performance. Ja, immer. Nur? immer immer an was messbares. Es muss immer messbar werden und so weiter. das ist, äh, das ist die Branche.
0: Ja, ist es. Ich glaube einfach auch da Unsere, unsere Gesellschaft, da sind wir wieder beim Klar. noch übergeordneten Thema, ja. es ist es einfach die Gesellschaft. Ich, mich würde super krass interessieren, wie, wie äh, das in, äh, in Kuba ist. Mhm. Ne? Also im, vielleicht jetzt im total an Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber das fällt mir immer ein, ja. Sozialismus, äh, wo das halt ähm, vermeintlich nicht so wichtig ist, dass man halt äh, als Individuum performt, ja, was, wie wäre das, wär das da? Hm. Haben die Leute da Bock auf ähm, diese ganzen Self-Improvement-Quantifizierungsgeschichten? Äh, hm. Ja, vielleicht steckt es in der Natur des Menschen, dass er sich irgendwie, dass er was braucht, woran er sich reiben kann, dass er irgendwie äh, besser wird und was weiß ich. Ich glaube, auf der, irgendwie ist es wahrscheinlich auch so. Aber trotzdem ist es ähm, ein spannendes Thema. Absolut. Total spannend. Jetzt kommen wir von. Team zu, also von unserer eigenen Weiterbildung ähm, zu Team, zu ähm, Glucose-Monitoren zu Sozialismus. Geil. <lacht>
1: mhm. Ja. Aber so sind die Zusammenhänge. Ja, so funktioniert die Welt. Ist klar. Ja. Mein Magen knurrt. Ich muss ich das essen. meine auch. <lacht> ähm, wir können auch gleich schließen, aber ich, ich würde gerne nochmal auf die Frage eingehen, die ich. Ähm, eingangs auch genannt habe, ähm, die ich dir gestellt habe. Wie muss sich äh, Personal Training vielleicht auch entwickeln? Ähm, wir haben das global beantwortet, indem es mehr Gesundheit bringen muss, aber was heißt es inhaltlich? Also, weißt du, so, wir sind ja Praktiker. Also, vielleicht kannst du noch kurz so skizzieren, was du denkst, wie sich halt ähm, Training entwickeln muss, also wirklich faktisch inhaltlich.
0: Hm. Gut, ich meine, ich glaube, da haben wir mit unserem Blueprint wirklich richtig, richtig gute Arbeit. Also Shoutout Quiz, das war wirklich seine oder eure, euer beider hauptsächliche Arbeit. Ähm, aber der hatte wirklich sehr viel ähm, Thought, sehr viel Energie reingesteckt. Auch im, im ersten Lockdown haben wir da intensiv dran gearbeitet. Mhm. Ich glaube, dass der, dass der Blueprint da wegweisend sein kann für, für eben genau diesen Weg. Mhm. Ähm, zumal, also zum einen, was die was die Gestaltung, ähm, sagen wir die Dosierung über ein ganzes Jahr angeht. Also dass man nicht ständig halt am obersten Level ähm, mhm. und die Kerze von beiden Enden brennen muss, sondern halt einfach nur von der einen Seite und das Ganze auch dosiert. Mhm. Das ist, glaube ich, eine der, der Dinge, die, die der Blueprint wirklich sehr gut kann oder sehr ja den Leuten dabei helfen wird also einfach Dosierung auf der einen Seite aber auch dann halt in einem ähm, sinnvollen Aufbau von Training über das ganze Jahr also Training nicht als Sport im Sinne von sechs bis achtwöchiges Programm zu sehen mhm. sondern als überdauernd Prozess der einem ja dann halt sehr viel mehr Liebe äh, für sich selbst und für den eigenen Prozess bringt mhm. und ähm, das ist glaube ich eine der, der Dinge, die die Branche halt mehr braucht oder halt delivern sollte. Den Leuten mehr Halt dahingehend geben, dass sie ja eben eine Prozessliebe entwickeln und nicht diese, diese Sprints hinlegen müssen, wo sie sich ähm, äh, zu einem Ziel XY bewegen, um dann wieder in ein Loch zu fallen, um sich dann wieder
1: aufzurappeln und für das nächste Ziel XY ähm, zu begeistern. Absolut. Ich glaube, du hast ein ganz wichtiges Wort genannt, Dosierung. Ja. Also es ist ja so, wenn man es wieder runterbricht auf Belastungsnormative etc., Schau, Quiz, dein Lieblingswort, <lacht> ähm, dann geht es um Dosierung. Und wenn man Sachen richtig dosiert, dann sind sie eben auch sustainable. Und der, der Blueprint, der aufgeteilt ist in verschiedene Trainingsphasen, ähm, der quasi tatsächlich jeden Monat einen, einen neuen Plan liefert, der ist genauso angesetzt. Und das ist halt das Geile daran. Ja. Also, ich
0: bin echt gespannt. Ähm, ich glaube, wir, wir helfen da vielen, vielen Menschen, ja.
1: mehr Halt zu bekommen. Ja. Also hier wieder ähm, Plug. Go get it. Sollte die auf alle Fälle machen. Also wirklich ein, ein Jahr lang sorgenfrei trainieren, ohne dass man in diese Falle tappt, dass man halt Sachen überdosiert und dann irgendwie wieder einen Dropout hat von einigen Wochen und so weiter. Der Blueprint ist so aufgebaut, dass die eine Phase zur nächsten führt, zur nächsten führt, zur nächsten führt. Also besser geht's gar nicht.
0: Ja, ich hätt, also ich werde ihn jetzt ähm, auch starten. Ja. Äh, wir werden wahrscheinlich auch in Teams da ähm, aktiv sein und ja. bin auch gespannt. Ähm, und freue mich recht, richtig ja, drauf. Ja.
1: Allein diese, diese Dynamik, dieser Community-Charakter, der dahinter steht auch und so weiter, ist einfach super. Wenn du dich austauschen kannst, eben in einer Trainingsgruppe, aber auch in unserem Slack-Channel zum Beispiel, wer steht gerade wo und äh, wo sind vielleicht dann trotzdem auch Obstacles und so weiter. Ja. Und wie kann man die gemeinsam auch äh, meistern und so, das, da habe ich Bock drauf.
0: Gibt es eigentlich im, im Blueprint auch eine, ähm, eine Basketball-spezifische ähm, ähm, Trainingsaufbau?
1: Ja, aber das habe ich nur für uns beide freigeschaltet. Geil. <lacht> also für den und für den Chris gibt es es nicht, aber ähm, für uns natürlich schon. Nicht, dass wir es das explizit bräuchten, weil wir sind ja auf alle Fälle ohnehin bessere Basketballer als die anderen beiden. Ähm, aber ja, wir sind gespannt. Wann ähm, setzen wir das an?
0: Hm. Eigentlich können wir es jetzt schon machen. Das wäre kein Problem für uns. Wir könnten es auch jetzt schon anytime. machen. Ja. Ja, anytime.
1: Ja, anytime. Also jetzt direkt auf dem Freiplatz und wir gewinnen. Vielleicht, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, beziehungsweise wenn auch der Quiz wieder da ist, weil der ist ja auch nur im Urlaub irgendwie so, ja, gefühlt. Wie immer halt. Wie immer halt. <lacht> die, die junge Leid.
0: Ja, wahrscheinlich müssen wir es direkt nach Quiz Urlaub ansetzen. Leider bin ich da nicht da, aber ähm, das ist eigentlich immer die Zeit, wo er am wo er unfittesten ist, weil er halt im Urlaub nur äh,
1: binscht und trinkt. Ja. Es, was trinkt er für Bier? Hellas oder wie?
0: Ich glaube diesmal äh, Forst, Forstbier,
1: italienisches. Er, er ist gar nicht in Griechenland.
0: Das ist echt krass, ja. Also man so hätte dadurch. auch meinen können, dass er nach Griechenland geht, um da mit den Antetokompus äh, ein Trainingslager zu machen. Aber nein, das ist in, in
1: Italien. Soll es auch gute Basketballer geben? Ja, gibt's. Ja, cool. Ähm, also ähm, gibt's mal in die Kommentare rein unten, wie es ausschaut, wo ihr irgendwie so euer Herz hinhängt. Und dann vielleicht auch objektiv beurteilt, wer gewinnen wird. Also Thilo und ich gegen Basti und Quiz. Das ist das Matchup. Ähm, schauen wir mal, ob wir bis 11 spielen oder bis 16 oder bis 21. Oder muss man noch ausmachen, oder? Ja, wir machen alles. Wir können alles gewinnen. Wir können alles gewinnen. <lacht> genau so ist es. Oh mein Gott, das wird hart. Sehe ich auch so. Ja gut, gibt es noch was von deiner Seite? Nee, Sonst aber schön,
0: mit dir hier äh, gesessen zu haben. Und äh, ja, freue mich auf mehr. Ich meine,
1: ongoing, Wir hätten uns, also ich hätte total Bock, mich in diese Fasten- und, und Zuckersache einzunorden, nörden wollte ich sagen. Und ich muss es, glaube ich, auch mal machen. Also ich muss einfach ähm, bei, bei meinen ähm, Voraussetzungen einfach auch mal sehen, wie mein Körper reagiert.
0: Ja, machst du. Das ist auf jeden Fall ähm, spannend. Man darf, nicht, man darf sich nicht zu sehr damit, davon stressen lassen. Wie gesagt, ich habe das halt total neutral versucht ja. irgendwie wahrzunehmen. Ja. Aber ich glaube, es ist echt ein geiles ähm, ähm Aha, was du davon bekommst ähm, bezüglich unterschiedlicher Lebensmittel ja? Ja, und absolut. halt einfach auch Dinge, die du tust. Ja. Eben nur
1: Dinge vor allem. Ne? Ja. Und dann eben halt in, in Kombination, das haben wir auch schon besprochen, dass man wirklich halt auch so Tagebuch darüber führt, zu welchem Zeitpunkt was passiert ist und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist schon auch sehr. Kannst du alles mit der App machen? Sehr lehrreich. Total easy. Ja, ja. cool. Ja. Okay. Ähm, ring the bell. Abonniert den Channel. Teilt die Folge mit allen, die euch lieb und wertvoll sind. Und zeigt uns Liebe und wie es alles heißt, oder? So much love. Ich tue ja immer so. Vor allem ja. für
0: uns zwei, wenn wir dann jetzt bald. Basketball trainieren.
1: Das stimmt. Genau. Okay, also dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Tilo. Tschüss. Bye, bye.